0: Aujourd'hui, nous allons donc euh, parler de la parasha que nous venons de lire, la parasha de Vayshlach. Euh Pour arriver à la parasha de Vaishlach, il faut obligatoirement passer par la parasha de Vaishlach. Vous savez que Akkadosh a créé le monde sous la forme de couples. Les couples ne sont pas seulement l'homme et la femme, ils sont, d'une manière générale et beaucoup plus profonde, donneurs et receveurs. L'homme et la femme doivent jouer dans leur vie ce rôle-là de donneur et de receveur. Il y a donc un côté potentiel qui donne la possibilité de se développer sans pouvoir se développer, et il y a le côté qui débloque. Donc l'homme et la femme, le masculin et le féminin, c'est en réalité une création qui se retrouve à tous les étages de notre vie, y compris au niveau de la Torah. La Torah, elle, aussi apparaît sous deux formes. Et les parachutes que nous lisons sont toujours, évitez de passer devant la caméra, sont toujours masculines et féminines, c'est-à-dire une paracha qui est potentielle et une paracha qui manifeste, qui révèle, qui dévoile. Une lumière et un écran. Donc pour comprendre la paracha de Vaishla que nous venons de lire, nous devons un tout petit peu juste revenir à la paracha de Vayetse, qui était, par rapport à elle, une paracha masculine. Et la paracha que nous venons de lire hier, était une paracha féminine. Voici donc un couple. Paracha de Vayetse, Yaakov, mi Be'er Sheva. La paracha de Vayetse, donc. Lorsque Yaakov est sorti de Be'er Sheva, Aska Beyetse'at Yaakov, ni Eret donc à traiter le sujet qui a été traité là-bas, c'est la sortie de Yaakov de la terre d'Israël, le Israël, Et par ce fait, elle est en réalité une matrice pour toutes les formes de sortie possible et imaginable, pour le peuple d'Israël durant son histoire. Tout simplement parce que Yaakov Avinu, c'est la matrice, c'est notre père, et ce qui est inscrit dans les valeurs du père, passe automatiquement dans les gènes des, deux, des descendants. Et donc le peuple d'Israël étant sorti de Yaakov Abinu, les actions de Yaakov vont être gravées dans l'histoire du peuple d'Israël durant toutes les générations. Donc si Yaakov, l'homme individuel, sort de Be'er Sheva pour aller à Haran, eh bien en réalité c'est la sortie du peuple d'Israël, de Be'er Sheva, donc de R.S. Israël, pour aller à Haran. Traduction, c'est toutes les sorties que le peuple d'Israël subira un jour dans son histoire. Donc la première sortie du peuple d'Israël en exil, c'était sous la forme de Yaakov. Yaakov va sortir en exil, c'est le peuple d'Israël qui va sortir en exil. C'est très important à savoir. Pourquoi Parce que de ce qui s'est passé dans la vie, privé de Yaakov dans tous ses périples, eh bien nous apprenons ce qui va se passer pour le peuple d'Israël durant tous les exils donc on va devoir apprendre les halachot de la galoute et les halichot de la galoute c'est à dire comment la galoute comment faire face à l'exil première réflexion nous faisons attention à un détail qui n'en est pas un. Vous allez comprendre pourquoi. Il immédiatement ou au moment où il sort de er Seva avant de quitter, d'Israël eh bien, ça aussi, la règle, dont c'est marqué à votre siman les Bani. Écoutez bien les actions de nos pères vont être gravés, scellés dans l'ADN des enfants. Non pas les pensées, non pas les idées, les actions. Ça aussi c'est très important. Pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, gardez-le bien en mémoire. Ce ne sont pas ce que vous allez dire à vos enfants. Qui va compter C'est ce que vous allez faire. Ce sont les actions des parents. Les enfants n'entendent pas. lorsque un papa ou une maman leur disent, fais comme ça, ne fais pas comme ça, c'est bien que tu fasses comme ça, c'est pas bien que tu fasses comme ça, c'est pas ça. Toi, est-ce que tu as fait comme ça L'enfant ne va pas prendre de tes dires, ni de tes pensées, ni de tes réflexions. Il va apprendre de tes actes. Comment papa, comment maman a vécu Maasseh avote, avec à simon banni Donc si Jacob rêve, c'est en réalité une indication pour l'ensemble du peuple d'Israël, en sortant de la terre d'Israël à tous les exils, il va falloir rêver. Traduction, ceux qui ne sortent pas d'Israël en rêvant, ceux qui perdent leurs rêves vont mourir en exil. Comprenez bien le poids. Autrement dit, rêver, c'est partie indissociable de la vie de la nation en exil. Une nation qui s'est arrêtée de rêver en exil ne peut plus espérer revenir sur sa terre parce qu'elle n'a plus d'attente Rêvez pas dans le sens d'aller dormir et de faire un rêve. Vous comprenez qu'il s'agit ici de rêver. Qu'est-ce que je vais être quand je serai grand Je me dois moi-même, en tant qu'homme individuel, de continuer mon rêve. Car toute ma vie, il y a en réalité ce jeu entre l'exil et la rédemption. Chaque jour qui passe, il y a en lui Galoute et geoula dans la même journée. Aujourd'hui, vous avez subi, il suffit juste de me raconter vos journées pour que je vous dise combien d'exil vous avez eu aujourd'hui et combien de rédemption. Vous comprenez que la Galoute et la geoula n'est pas seulement une notion large, c'est une notion qui s'inscrit aussi dans la racine, la plus intime de notre vie de chaque instant. Et donc, il va falloir rêver à chaque fois que vous êtes dans une position de sortir en exil pour revenir un jour. Car le but, ce n'est pas de sortir, c'est de sortir pour revenir. Et revenir avec quoi Avec quelque chose que vous avez gagné lorsque vous êtes sorti. Sortir et revenir, ça ne veut rien dire. Sortir, c'est pour revenir avec une richesse, avec un bien, avec un butin. Ce butin peut être au niveau de toutes les formes, pas seulement spirituelles. Ça peut être esprit et matière, ça peut être valeur, ça peut être temporel, ça peut être beaucoup de choses. Toutes les notions que je n'ai pas eues sur la terre d'Israël, parce qu'elles étaient emprisonnées en exil, eh bien, je dois sortir dans cet exil pour aller récupérer ces étincelles qui appartiennent à ma vie, sans lesquelles ma vie n'est pas complète. Donc je me dois, et voici la valeur de tous les exils que le peuple d'Israël a subis dans son histoire, c'est pour aller récupérer des valeurs qu'il n'avait pas ici, et qu'il fallait repartir pour récupérer. Non. Au niveau individuel, il y en a encore. Au niveau collectif, c'est terminé. Le butin le plus important que nous récupérons aujourd'hui lors de notre retour sur la terre d'Israël, c'est le Zohar. C'est la lumière cachée de la Torah et les valeurs cachées de la vie. Alors au niveau individuel, vous pouvez encore sortir pour récupérer des étincelles matérielles, mais qui vont se renforcer en réalité le retour de la nation donc il faut rêver encore une indication très importante que les sages ne manquent pas de nous dire Yaakov a instauré la prière du soir Arvi mais qu'est-ce que ça nous peut bien nous faire Yaakov a fait Pilate Arvi Abraham a instauré Pilate Sacharif il a instauré T'ilat ça tombe bien, ils sont trois, les prières sont trois, ça tombe apparemment bien. Moral de Rabotai, c'est beaucoup plus profond que cela. Instaurer la T'ilat de Ardith, c'est encore une fois dans le même sens, dans le même ordre d'idées. La T'ilat, traduction réelle, c'est lien. Faire un lien, un kesher, en hébreu, l'ilpote, c'est l'Iksho. Ça veut dire que la de harvit c'est le moyen de se rattacher à Kadosh Baruchou quand il fait nuit. Vous comprenez le message Est-ce que pendant mon exil, je peux encore être relié au divin Quand il fait doux, c'est facile. Tout est clair. Alors je dis merci mon Dieu. Mais est-ce que tu es capable de dire merci mon Dieu même quand tu as quelque chose qui est de l'ordre du noir de l'ordre du malheur, de l'ordre de l'inconscient, de l'ordre des doutes. Ça c'est la force de Yaakov. Vous comprenez maintenant qu'il ne s'agit pas d'une valeur technique. Instaurer la fila de un c'est être capable d'être relié à Dieu même dans les moments les plus noirs de sa vie. Voilà Yaakov. Même lorsqu'il fait nuit dans ta vie, il va falloir que tu gardes le lien. C'est pourquoi Yaakov est le patriarche qui est le plus proche de Hanouka, avec son fils Yosef. Pourquoi parce que c'est justement apporter la lumière lorsqu'il fait nuit. Et Hanuka c'est apporter la lumière lorsqu'il fait nuit. Et pas seulement lorsqu'il fait nuit parce que le soleil s'est couché et que les étoiles sont en train de sortir. Ça c'est technique. Quand il fait nuit dans ta vie. Est-ce que tu es capable de maintenir une lumière même dans les moments d'angoisse, même dans les moments de doute, même dans les moments de faiblesse, même dans les moments de maladie, même dans les moments d'exil. Une fois que nous avons compris cette sortie et ces différentes sorties, il faut juste rappeler que Yaakov sort de Beersheba. Beersheba, en plus que d'être une ville où votre serviteur est né, c'est la source du monde matériel. Pourquoi Parce que le monde matériel est basé sur le chiffre 7, ce sont toutes les sphères d'en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le monde de la matière est régi par, la lettre, par le chiffre 7, par la lettre Zahn. Mais il y a une source à ce 7. C'est le chiffre qui est au-dessus du 7, c'est le 8. Le 8 est au-dessus du 7. On peut dire que c'est le 1 qui est avant le monde de la matière. Eh bien, il est dit, mais il faut l'entendre, BR er veut dire le puits, Sheva des 7. Donc BR, er Sheva, c'est le puits des 7. Donc le 8, donc l'au-delà, donc le Olam Habba. Donc sortir de BR, er Sheva pour Yaakov, c'est sortir du holam haba pour descendre dans le holam hazeh. C'est bien, non Il faut, mais il y a un danger. Le texte nous dit va y aller Kharana. Il va vers Charan. ce c'est pas seulement le nom d'encore une fois d'un endroit, mais la colère de Dieu. af. Quand on sort du holam Abba pour descendre dans le holam Azé, on est dans un risque de tomber dans la colère divine si on ne sait pas se conduire dans le fait selon les valeurs du 8. Alors sortir, c'est bien Bien sûr que c'est bien. Il faut sortir. C'est important de sortir. Ceux qui ne sortent pas ne peuvent d'ailleurs même pas étudier. Pour étudier, il faut sortir. C'est marqué textuellement. C'est ou tu veux étudier dans ta vie, tu dois sortir. Sortir de quoi De ton propre système de réflexion. Car si tu es habitué à penser de telle manière, tu ne pourras étudier toujours que de cette manière. Donc tu es bloqué à toutes les autres manières. Donc pour étudier réellement, il faut être capable de lâcher prise ton système habituel de reconnaissance pour sortir vers autre chose. Sortir de soi. Fais. Ou l'mad. Il n'y a pas marqué va étudier Sors de toi-même, de ton système pour étudier. C'est comme ça que tu pourras étudier. Bien entendu, c'est valable pour tous les domaines. Sinon, vous êtes cloisonné, bloqué, écrit dans votre système. Parachat Baïslach, Yaakom al-Achim. Nous sommes donc dans la parashat de Bah que nous venons de lire, ce Shabbat. On sait qu'elle va Yaakov les Cette fois-ci, c'est le retour de Yaakov sur la terre. Alors pour nous, il s'est passé une semaine. Mais pour Yaakov, quelques dizaines d'années. 22 ans. Alors c'est facile pour nous de tourner quelques pages. Mais il faut comprendre que dans ces deux parachopes, la Torah nous résume en filigrane sous la forme de l'histoire d'un homme, Jacob, l'histoire du peuple d'Israël durant toutes ces générations. Et ce que nous avons dit pour les sorties de Jacob, et voilà pour son retour. C'est-à-dire que par le retour que nous avons lu hier de Jacob sur la terre d'Israël, je peux comprendre comment les différents retours du peuple d'Israël sur la terre d'Israël se feront tous ces retours-là durant l'histoire avec toutes les difficultés que Yaakov a subies au niveau individuel, eh bien ça va se répercuter sur la nation tout entière. Donc c'est la racine et le fondement. La même chose. Toutes les rédemptions, car c'est une rédemption qui est divisée en plusieurs étapes. Vous comprenez bien donc si on vous demande pourquoi le Machiach n'est pas venu, c'est une fausse question. Le Machiach vient par étapes, chaque jour, sous une autre forme, sous un autre angle. Et si vous considérez qu'aujourd'hui le Machiach n'est pas venu, c'est que vous n'avez pas compris le sens de l'histoire. Donc la sortie de Yaakov et le retour de Yaakov c'est inscrit, gravé dans l'ADN du peuple d'Israël durant toutes les générations. C'est-à-dire au niveau positif et au niveau négatif du terme « sortir et rentrer ». Par exemple, il faut sortir, nous l'avons dit tout à l'heure, et je le rappelle, pour récupérer des étincelles. C'est très important. Il y a des forces, des plumes que j'ai laissées dans des pays qui ne sont pas de ma structure intérieure. Je ne vais pas les laisser. Il est interdit de les laisser. Il va falloir, d'une manière ou d'une autre, que je sorte pour aller les récupérer, pour aller les trier. Maintenant, ces étincelles ne sont pas à l'air libre. Elles sont emprisonnées, car quelqu'un d'autre les utilise, ces étincelles, pendant que toi, tu les as laissées. Elles sont sous l'influence d'une autre force étrangère. Il va falloir que tu te battes, peut-être, pour aller récupérer de l'intérieur de ces forces-là, les étincelles qui t'appartiennent à toi. De l'extérieur, ça peut même apparaître comme un vol. Les Torah Limoudim, c'est mal, comme nous avons dit tout à l'heure. C'est pour ça que je dois sortir pour étudier. C'est de tous les exils que nous avons récupéré notre Torah. On est d'accord. De l'exil d'Égypte, on a récupéré la Torah écrite. Elle était là-bas, la Torah écrite, elle était en Égypte. Nous l'avons libérée ce sont les noms de Dieu inscrits dans la Torah qui étaient emprisonnés en Égypte. Ce n'est pas des hommes et des femmes, ça c'est dans les films. Les hommes et les femmes n'étaient que porteurs de ces lettres divines. Et d'ailleurs, si on lit la Torah textuellement, c'est ce que la Torah dit, elle ne parle pas ni d'hommes ni de femmes. Elle dit voici les noms qui viennent en Égypte, pas les hommes et les femmes, les noms. Pas toi, hein, tu es descendu en Égypte, c'est pas toi, c'est ton nom qui est descendu en Égypte. Ah, toi, descendre en Égypte, je sais ce que c'est, mais ton nom. C'est autre chose, c'est une énergie à les récupérer. Donc on va récupérer la Torah écrite d'Égypte, et 50 jours plus tard, on va la voir sous la forme des dix paroles et de la Torah qui nous descend du ciel. Mais en réalité, elle ne descend pas du ciel, c'est nous qui l'avons sortie d'Égypte. Donc, elle se revêtit d'un nouveau vêtement et elle nous apparaît sous la forme du don de la Torah. Après, nous allons sortir dans l'exil de Babylone. Là-bas aussi, il y a une Torah, la Gemara, le Talmud de Babylone, Talmud Babli. Eh bien, il était où En Babylone. Il était emprisonné chez les nations du monde. Et il va aller sortir en exil pour aller récupérer le salut de Babylone et le ramener en terre d'Israël. Encore une fois, récupération des étincelles. Et ainsi de suite, à chaque étape de nos exils, nous avons récupéré certaines choses. Et il faut savoir dans chaque exil, quelle est la récupération en question. Sinon, tu rates la fête. Et notre dernier exil aujourd'hui duquel nous sommes sortis et nous continuons encore à sortir les derniers degrés, Edom et Ismaël, l'Occident et l'Orient, Ismaël, c'est pour récupérer la lumière cachée de la Torah, la Hasidut et la Kabbalah. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de revenir et donc, à force, obligatoirement, vous allez entendre de plus en plus de cours à connotation kabbalistes. Là où vous irez. Ce n'est pas parce que les gens se sont réveillés à étudier la Kabbalah, c'est tout simplement parce qu'elle est en train de revenir. Chacun de vous, lorsqu'il est revenu, qu'il a fait son alia, il a amené avec lui des lumières cachées qu'il ne sait même pas lui-même. Et toutes ces lumières étant là maintenant, il va falloir des décodeurs pour commencer à étudier et à enseigner cette nouvelle étape de la Torah. Donc, il y a des sorties et des entrées. Et donc, à chaque fois que nous sommes sortis, c'était pour re-rentrer. Combien de fois on sort et on rentre Sans arrêt. Même quand on est déjà dedans, sur la terre, il y a des sorties et des entrées dans la terre. Vous comprenez bien, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il y a en réalité un renouvellement de toute la structure que nous étudions continuellement. C'est ça Salmoud Yerouchami, c'est en grand, mais même au niveau individuel, vous sortez et vous rentrez constamment. Pardon une Yérida, c'est une irida les Torechalia. C'est-à-dire que si tu arrêtes le film à la Yérida de cette famille, en réalité, c'est comme si tu as vu un épisode 1528 de Dallas, qui comportait au moins 5000 épisodes. Alors, imagine-toi, si tu prends un seul épisode au passage... Le type, il dit, mais c'est qui qui a fait ce film C'est un malade. L'autre, il a trois gosses de cette femme, huit gosses de l'autre. L'autre, il revient, c'est l'ex-mari du beau-père de la grand-mère de Marse. Donc, Quiconque ne voit pas le film entier ne peut jamais comprendre. Et c'est pour ça que la Torah des secrets, traduction de cette Torah, ce n'est pas étudier des choses secrètes. C'est une vision, c'est une Torah du global c'est la Torah du film entier. C'est ça que nous sommes en train d'étudier maintenant. Pas des extraits, mais le film dans son entité. Pourquoi Yaakov est sorti de Be'er Sheva Parce que ces trois degrés qui sont la source des têtes Beersheva, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah des mochines, c'est-à-dire des lumières supérieures qui ont une vision globale. Les sphères d'en bas n'ont qu'une vision fractale, individuelle, c'est-à-dire chaque sphère ne voit qu'elle-même. Elle a du mal à comprendre qu'il y a une autre sphère en face, une autre sphère en dessous. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, il y a eu ce qu'on appelle dans la Kabbalah, la brisure. Qu'est-ce que c'est qu'une brisure C'est quand tu ne vois pas l'autre, que tu ne vois que toi. Et tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un d'autre. Qui va t'apprendre qu'il y a quelqu'un d'autre que toi Les lumières d'en haut. Donc le sage. Donc la sagesse. Donc le cerveau. Le cerveau va dire à toutes les cellules de mon corps, « Petite cellule chérie, tu n'es pas toute seule. » Fais attention, si tu sors du tout, c'est le cancer. Donc, la force intérieure dit à chaque cellule, tu fais partie d'un tout, tu es une sur des centaines de milliards de cellules. Il y en a que la Chazara dont Jacob devait sortir de Beelzeva pour aller apporter cette lumière en bas. Il n'y en a, c'est la chazara, l'air et La même chose, le retour sur la terre, où les Sorech Ishtalmout n'ont fait, c'est pour ramener, qui était donc éparpillé. Et Advarim, chalila, ce n'est pas terminé, Il faut encore ressortir pour aller récupérer autre chose. Donc à chaque fois, on récupère quelque chose de beaucoup plus délicat et sensible. Plus nous arrivons à la fin des temps, plus les récupérations sont délicates, subtil Il faut beaucoup plus de force car il y a beaucoup plus de nuances et ceux qui ne savent pas faire, boire ne verront pas. Ils se diront ça et ça, c'est pareil. Tu n'arrives pas à voir les petites nuances. Et aujourd'hui, la Torah des secrets, c'est la Torah qui embrasse le tout, y compris les petites et les plus petites nuances. Mais il a dit ça. Ça, c'était le côté positif. Mais l'ouvre, otan od bestakana. Ces sorties, elles sont accompagnées de dangers. Tout à l'heure, j'ai parlé du sens positif des sorties, mais il y a un sens négatif. À chaque fois que vous sortez pour aller récupérer des étincelles, vous êtes en danger. La règle étant, « Kol Hadrachim Sakana » À chaque fois, vous êtes en chemin, vous êtes en danger. C'est pour ça que vous priez Pourquoi « Trilat Hadderech ». Pourquoi Quel est le danger C'est que tu te déconnectes du sens premier pour lequel tu es sorti. Tu es sorti pour une mission, tu risques de l'oublier en t'endormant dans l'exil dans lequel tu vas être. Ça vous rappelle quelque chose on a perdu 7 millions de nos frères et de nos sœurs depuis la Shoah. Sans la Shoah. La Shoah, elle, elle s'est occupée de 6 millions de nos frères et de nos sœurs. Après la Shoah, il y a encore 7 millions qui sont morts, Sans aucune Shoah. En silence. Juste en oubliant ce pourquoi ces hommes et ces femmes sont sortis en exil. Le danger le plus grand du judaïsme, c'est l'oubli. Notre ennemi le plus grand, c'est l'oubli. Et nous allons le rencontrer dans cette paracha. Lorsque Yaakov se fait frapper dans ce qu'on appelle la hanche, ce n'est pas la hanche, Rabotaï. Il s'est fait frapper dans la partie qui donne la vie. Dans la partie sexuelle. Alors la Torah, pour parler joliment, a dit c'était la hanche, mais en réalité ce n'est pas la hanche. Yaakov a été frappé dans le membre qui donne la vie et qui est relié en fait, ou bien à la femme, ou bien à l'oubli. Car la femme et l'oubli, ce sont les mêmes lettres en hébreu. Neshia, c'est l'oubli, et Nashim, c'est les femmes que vous traduisez en français par le nerf sciatique. Il n'y a ni sciatique ni abas. C'est le nerf des femmes ou le nerf de l'oubli, tout simplement. C'est-à-dire que l'homme peut être le summum de sa mémoire s'il fait attention à ce membre-là, ou bien il peut tomber dans la dépravation et dans la dépression totale s'il oublie ce membre-là et qui va malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, se perdre parmi les nations par ce membre-là, par des mariages mixtes. Mais est... tout doucement, étape par étape, pour ne pas vous laisser en l'air, le monde dans lequel nous sommes est structuré sur trois phases. Vous vous rappelez, le temps, l'espace et l'être. L'un donc de ces trois pôles, c'est le temps. Le temps s'appelle Shana. Shana, c'est les mêmes lettres que Gidha nashé. cest C'est-à-dire que c'est le temps. La femme est le temps lié au système temporel parce qu'elle est dans sa dans ses cycles, elle peut être ou bien pleine ou bien vide, donc lunatique. C'est pour ça qu'on appelle ça lunatique, car la lumière de la lune est parfois entière, parfois elle est vide. Et donc l'homme qui ne sait pas comment la femme fonctionne, il devient fou. Donc messieurs, il faut comprendre ce système, et c'est dans ce système qu'il faut apprendre en fait la mémoire. Car au moment où la lune est vide, on risque d'oublier qu'il y a lune. Et qu'il y a un soleil qui doit l'éclairer pour qu'elle retrouve sa plénitude. C'est pour ça que les meilleurs mariages dans le peuple d'Israël, c'est quand la lune est pleine. Ou bien quand elle est dans sa croissance. Et les Kabbalistes nous disent de ne pas nous marier entre le 15 du mois hébraïque et la fin du mois. Je ne pas si c'est une date. Pas encore. Les chutes, donc chana veut dire aussi chinouille. possibilité de changer, mais parce qu'il y a dualité, Shniyut. Et quand il y a Shniyut, il y a possibilité de séparation. Shnai, Shniya. Une seconde, la notion de temps, c'est la seconde, la deuxième, chnia, en hébreu, dans toutes les langues. S'il n'y a pas de seconde, première et seconde, il n'y a pas de temps. Mais dans cet espace qui relie deux points du temps, tu peux oublier. Donc de là vient le lien entre Shnui, nashim et neshia l'oubli veut dire oublier. Yosef a appelé l'un de ses enfants Ménaché pour dire je veux oublier l'histoire de mon père. Parce qu'on m'a jeté. Parce que mes frères m'ont vendu. Donc le fils s'appelle la mémoire de l'oubli. Incroyable. Alors que l'inversion de Ménaché c'est Neshama. Le top du souvenir. Vous comprenez comment on joue avec les éléments. D'ailleurs, le Shmoné qui est ici, c'est ménaché. C'est ou l'oubli ou la grande mémoire. Neshama et Shmoné, c'est les mêmes lettres. Shemen, l'huile de vos beignets ou de vos Pour Vous pouvez mettre une bougie sur un beignet, ça dure 18 jours. Le miracle est immense. Et donc sortir de ce tout, car c'est le monde du tout, rappelez-vous, pour sortir, pour descendre dans un monde de l'éparpillement où les sphères ne se reconnaissent pas entre elles. Où je ne fais pas attention à ma sœur Israël, à mon frère Israël. On peut s'oublier dans ce monde, de chacun pour soi. Eh bien ça, c'est l'un des dangers de la sortie. Oubliez le sens du code est dans un monde profane. Sortir de l'unité parfaite dans le monde des variations et des permutations. On va vous donner autre chose, bien entendu, pour compléter le manque. À la place d'un rabbin, vous avez un Père Noël. C'est la même chose, il y a une barbe, il y a tout. C'est un leurre. Je t'embrouille Tu es un petit peu angoissé parce que c'est l'hiver, parce que c'est le noir Alors ou tu allumes la chanoukia, ou bien on va t'allumer toute une ville entière avec des lampes et des machins.
1: La, 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 la.
0: Non, 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 non On ne peut pas faire les deux. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, c'est oublier sa structure et plonger dans un monde étranger. Ça commence par faire les deux. Et après, les enfants ne savent même plus où est leur identité. C'est la même chose comme descendre du niveau de l'âme pour les plaisirs du corps. C'est exactement pareil. On n'a pas interdit les plaisirs du corps, mais sous contrôle de l'aneshama. Sinon, c'est la dépravation totale. La même chose, se sauver de l'intériorité de notre vie pour quelque chose de futile, d'extérieur et de passager. Pour un plaisir qui ne dure que quelques minutes. Il y a aujourd'hui des tests. Combien de temps dure le plaisir quand tu t'es acheté une paire de bottes Ce sont des tests pour savoir combien de temps de bonheur tu peux avoir incroyable. Et combien de temps tu as un vrai bonheur quand tu as, par exemple, un chidouche de Torah Ce sont des mesures, aujourd'hui, mesurables. Yaakov, certes, est revenu sur la terre d'Israël, rempli de trésors. Les premiers trésors qu'il a récupérés, c'est Léa et Rachel. Les deux femmes, les deux mamans par lesquelles le peuple d'Israël va sortir, elles étaient où ces femmes Encore une fois, là-bas, de l'autre côté, chez quelqu'un qui paraît blanc, comme neige, Laval. Nous disent, ne La vanne le ne l'appelle pas, Laval appelle-le Naval. L'ordure. Il se déguise en blanc. Tout est net. Et là-bas se trouvent deux perles. Et Yaakov va récupérer ces deux perles. Vous croyez que c'est facile Vous savez ce que la Torah nous donne ici sous la forme d'une histoire d'un fils qui est parti, qui s'est marié avec deux femmes, et on lui a collé encore deux autres. Les servantes, vous croyez que c'est une histoire à dormir debout pour les enfants c'est un sens énorme, Rabota. Vous vous rappelez qu'on a déjà étudié qui était Léa Léa, c'est la Neshama, et Rachel, c'est le corps. C'est-à-dire, Yaakov est allé se marier avec la Neshama et avec le corps. Car lui-même était l'échelle qui pouvait relier la Nechama au corps. C'est le seul qui est capable de faire ça. Donc, le peuple d'Israël va sortir de ces deux perles qu'il est allé récupérer là-bas dans cet exil. Donc il revient richissime au niveau matériel et richissime au niveau de l'esprit et des valeurs. Yaakov ne peut pas revenir en terre d'Israël en s'appelant Yaakov. Car il est encore un juif de l'exil. Encore une fois, siman Nous ne pourrons pas revenir un jour, ni rêver de revenir un jour sur la terre d'Israël avec notre mentalité d'église. Nous devons, le soir de notre alia, devenir Israël. Comme Yaakov, le soir de son alia, est devenu Israël. Comment est-il devenu Israël Il fallait se battre. Autrement dit, un combat nous attend pour devenir la nation d'Israël sur sa terre. Vous comprenez comment l'histoire s'est faite Là, je ne vois pas, déjà passé tout ça. Et on continue encore à se battre. Pourquoi Parce que le combat dure jusqu'à l'aube. Ad Jusqu'à la Géoula. Et tout doucement, tout doucement, tout doucement, à la fin de ce combat, on va nous frapper. Rappelez-vous, à l'endroit qui fait mal, à l'endroit qui empêche la descendance. La descendance qui s'est en réalité, c'est quoi la descendance, c'est quoi nos enfants C'est nos jambes, c'est ce qui nous maintient sur terre. Le zoo nous dit que les enfants s'appellent les jambes du papa et de la maman. Donc c'est notre avenir, c'est notre lendemain, c'est notre espérance. Donc, Essav a voulu qu'il n'y ait pas de futur au peuple d'Israël. Il a frappé à l'endroit pour empêcher la vie. Vous comprenez ça Et Jacob va boiter. Il va avoir mal. Et le lendemain matin, il ne va pas lâcher. Malgré sa blessure, il va battre la force et l'esprit de Esthav. Pourquoi pour que ce même esprit de Hesab occidental signe à l'ONU que ça a le droit à un État. C'est exactement ce qui s'est passé, la je vous invente rien. La signature de l'ange de à que Jacob devient Israël, c'est la signature à l'ONU en 1947 que le peuple d'Israël a droit à sa nation, à sa terre. C'est extraordinaire. C'est l'ange même de Esa qui nous donne le nom Israël. Mais il fallait se battre. Il fallait prouver que nous sommes forts. Et l'ange qui dit à Jacob, lâche-moi, c'est fini. Il y a la gueule qui est en train d'arriver. Et Jacob qui lui dit non. Je ne te lâche pas tant que tu... Non. 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 C'est au passé que tu m'aies béni rétroactivement. Tout ce que tu m'as considéré comme un voleur, comme un frisseur, comme un... C'est très important en hébreu. Ça veut dire qu'à la fin des temps, et ça va reconnaître rétroactivement que le peuple d'Israël avait raison et qu'il n'a rien volé dans son histoire. C'est ça que ça veut dire à Botaïs. C'est énorme ce que je suis en train de vous dire là. Ishmaël se sent juste les mains de l'Exad. Et ça, pour ne pas se salir, il utilise les musulmans. C'est tout. Et il tient les rênes par derrière. Shmoah Kadash, le nouveau nom que nous portons aujourd'hui, c'est pour ça qu'il ne faut plus vous appeler des Juifs. Il faut vous appeler Israël. J'étais la semaine dernière à Lyon, à Paris, à Rome. Chaque homme me dit, vous êtes lui ?» il dit non. Je suis Israël. Une, une femme me dit, monsieur, vous êtes religieux Je dis non, pas du tout. Ah bon, mais j'ai vu des cours que vous donnez. Je dis oui, mais je ne suis pas religieux. Les religieux, les religieux ça ne donne pas de cours. Bon, la pauvre, pendant une heure, j'ai relié, mais
1: elle m'a dit, alors, alors je ne
0: comprends plus rien. Elle m'a fait, il faut juste se relier, madame. Je suis anti-religieux. La religion a tué le peuple d'Israël, elle l'a maintenu en exil. Qu'est-ce que vous faites là, madame Qu'est-ce que vous faites là le nouveau nom que nous portons, en Israël. Nava mi el shekadam le arsa. C'est-à-dire qu'il y a un Kogouf qui s'est battu avec l'ange. à l'aéroport. À l'aéroport. À Roissy. Il a battu deux, deux gols.
1: <rire>
0: vous comprenez ce que ça veut dire à Bossage Tant que vous êtes là-bas, l'ange de Estav ne va pas vous embêter. Quand vous êtes ici, il s'est dit, j'ai perdu. Quand est-ce qu'il va vous attaquer Au passage. Badèche, c'est très mini -fringe. Ça, on l'a déjà vu. À la sortie d'Égypte, on va le voir bientôt. Zachor et Lecha Amalek Alors qui c'est cet ange-là Eh bien, ça peut être n'importe qui. C'est tout ce qui vous empêche de monter. Je vais vous choquer. La Gemara pose la question à quoi ressemblait l'ange qui s'est battu avec Elsa. Et elle donne deux possibilités. Un rabbin ou bien un goï. Comme ça, il dit nidmelo. Quand c'est un goï, tu sais te défendre. Mais quand c'est un rabbin qui te dit ne monte pas en Israël, tu te dis, mais mon rave de ma communauté, il m'a dit de ne pas bouger. Regardez Rashi. Moi, je ne vous invente rien du tout, Rabotaï. On étudie la même Torah. Ça fait peur. Et lorsque Yaakov va poser la question à ce fameux cet ange -là, à la fin, comment tu t'appelles, s'il te plaît Il dit, ça ne sert à rien de connaître mon nom parce que je suis un mutant. Ça dépend des générations. Un jour, je suis le serpent à côté de Adam et Eve. Un coup, je suis Pharaon, Un coup, je suis Amalek. Je me décompose et je me recompose. Je change de vêtements. Peu importe qui je suis, je suis toujours celui qui vient t'empêcher de devenir un peuple. L'essentiel qui nous sort, l'enseignement essentiel qui nous sort de cette paracha. C'est la rencontre obligatoire, inévitable, avec les nations du monde, sous la forme donc de États, et accord, lorsque nous revenons. À la fin de la Shoah, à la veille de la création de l'État d'Israël, nous sommes boiteux, comme Yaakov. Lui, boiteux parce qu'on l'a frappé ou on a dit, et nous aussi. On nous a frappé là-bas. On nous a frappé dans notre avenir. On a empêché qu'on vive, on a empêché notre futur. Et on est sorti. On ne sait pas comment. Boiteux. Et les nations du monde signent. Même si elles regrettent cinq euh, minutes après. Hein. Ce n'est pas grave. Elles ont signé. Jusqu'à maintenant, elles se mordent les doigts. Elles en ont plus.
1: Il n'y a que
0: des moignons. Je crois que la seule, le seul vote à l'ONU qui était pour Israël, c'était à cette époque. Tout le reste était toujours contre. Incroyable. Sauf un petit pays, je ne sais pas pourquoi, mais ils auront sûrement une place avec le machia, la crie Micronésie. Ça doit être des anges de Dieu, je sais pas. Y'a ralé ve Micronésia, bah Tu peux aller vivre là-bas si tu veux en Micronésie. Les autres, c'était des Macinadis. Ça, c'était Micronésie. מעסי אבות תימן לבנים. ומות העולם אכן ישקמו, חתמו וברחו את עם ישראל תנא קמתה מדינה בשנת 1647. גם אז יגיעו אומה כי שטולה על ירח. Nous sommes arrivés en Terre d'Israël pas seulement maintenant je vous raconte l'histoire de notre aliyah maintenant mais il y a eu plusieurs gueulot rappelez-vous mais à chaque fois que nous sommes revenus sur la terre d'Israël, nous étions boiteux. Et que les minables, les pauvres, les malheureux, les, les, les gens qui n'avaient rien. <rire> Il y a même une famille de Cohen qui ne voulait pas faire la Alia. Elle avait un nom de famille, Yéhoya Et on a marqué son nom dans une liste noire jusqu'à l'éternité. Parce qu'on n'a pas voulu faire leur Alia au moment du deuxième temple
1: c'est
0: dans les jeux de mots c'est ça dans les jeux de mots c'est ça c'est ce que je suis en train de dire c'est tout ceci ce, ce boitage vas-y un boitement. bon vous êtes au même niveau que moi, quoi. Ça ne sert à rien d'être en France, quoi. Bon, cette infirmité... Cette infirmité, c'était deux ans de 2000 ans d'exil, ce handicap. J'ai même corrigé, hein. Pas mal pour un, un Israélien. Les étincelles qui ont été criées étaient nombreuses. Et tout ceci, avec ça, on a fabriqué, en fait, le royaume que nous sommes en train d'assiner maintenant. <es Yaakov est resté seul. C'est très bizarre. S'il est resté seul, avec qui il levado Et d'un coup, va avec Ishimot. Si tu es seul, tu es seul. Alors pourquoi tu me dis, je suis seul, mais il y a un type qui se bat avec moi, alors je ne suis pas seul Adalopacha <mafantée> jusqu'au lever du jour. Moralité, Yaakov était seul. Il s'est battu contre lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire Même s'il n'y avait pas de combattant en face de lui, il s'est battu contre la force de Esav qui était en lui contre la force du doute que vous pouvez aujourd'hui rencontrer aujourd'hui aussi. A chaque fois que vous allez prendre une décision, vous avez ce combat nocturne qui veut dire dans le doute, avant d'arriver à une certaine lumière. Alors j'explique. Il y a une contradiction. Pas une gifle, c'est avec un tas. Une contradiction. Sharei Ilna Yaakov le vado car si Yaakov était seul, mi hu haish shne evak. Imo qui est l'homme avec lequel il se battit? Yaakov ne evak im chelak me atzmo. Yaakov se battit avec une partie de lui-même. Imatsad ha esavim ha kayambo avec la force de Esav qui est en Yaakov. Car en lui, il y a aussi Esav. De la même manière que chez un homme, il y a un côté féminin, dans le peuple d'Israël, il y a un côté des nations du monde. Et si vous ne connaissez pas, ne reconnaissez pas cette partie en vous-même, elle peut vous embrouiller parce qu'elle se déguise en blanc. La vanne. Et dans les nations, il y a une partie ben, c'est celle qu'on sort pour récupérer. Donc la vanne, il peut être vraiment blanc. C'est pour ça qu'il y avait Léa et Rachel. Une fois qu'elle est sortie, c'est fini. Même Homo ne peut plus rien pour
1: lui.
0: Ça existe encore Bagmara le Talmud dans le traité de Khoulin, à la page 91, à Amar Nidmelo. quoi ressemblait cette force Un Goï. Vechad amar midmelo, rabotaï. Ça fait peur. Je peux vous dire juste que ce que notre groupe à nous a subi, la veille de notre alia Un de ceux-là a convoqué les femmes pour essayer de leur faire peur. Et il a réussi avec quelques-unes. Et Bahou Hashem, la majorité du groupe, a réussi à monter. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça?
1: Okay.
0: Quand le ressemble à un goï, c'est facile relativement de se battre, de le reconnaître d'abord et de se battre. C'est facile de le de Ça devient maintenant compliqué. Ah es mieux que moi, toi Hein j'étais la semaine dernière à Lyon j'ai donné un cours dans une synagogue et un type m'a dit ouais mais quand même ça marche pas hein. J'ai dit c'est vrai ouais pas tout le monde vous montrera en fraise c'est vrai je vous souhaite de faire partie de ceux qui vont monter un jour c'est tout vous savez qui n'a pas le droit de se réveiller à la résurrection des morts celui qui n'y croit pas comme ça dit l'agmara. C'est incroyable. C'est pas une punition. On lui dit, puisque tu ne crois pas, t'as raison. Pour toi, il n'y aura pas. incroyable. C'est terrible. La Torah, elle est extrêmement terrible. Alors l'agmara va aller jouer un petit peu jusqu'au bout. Elle va dire, mais comment Il dit, non, il va se réveiller. Il va voir que tout le monde se réveille. Il va remourir. Il n'aura pas le droit de faire partie du, du
1: lot.
0: Allah <rire> <rire> Faire partie de ceux qui se réveillent, ré, qui voient qu'effectivement ils les raison, tout est fou. On lui dit ça La flac est terminée. Yes, Serara, Juste par rapport à la, à la réponse de Mme Rachel, a Quelle
1: On a parlé de
0: l'assimilation. Par le, le membre, on,
1: on perd 17
0: millions de nos frères. <rire> Il y a quoi lui en allant chercher chez la vanne des femmes, il a réussi à faire le tikou alors que nos femmes tombent. Une autre que, ils sont question Est-ce qu'ils peuvent faire encore le tikou même quand ils sont assignés en remontant en Israël C'est très dur mais c'est possible. C'est très dur mais c'est possible. loy Dach ni menon idach. Car à Tabol Moku veut sauver toutes les âmes du peuple d'Israël. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais c'est toujours possible parce qu'il y a une infinité de possibilités. Mais les enfants qui s'envolent sont, goûts, ils sont À moins qu'ils se convertissent, je ne sais pas. Mais tu comprends la complication. C'est comme être enterré en dehors d'Israël et devoir creuser la terre pour venir ici. Yaakov a refusé. Il s'est dit, moi, s'agit comme je suis, Kadouz Bakou va m'ouvrir un tunnel. Non, Altig ben ibn Israël, s'il te plaît, ne me fais pas enterrer là-bas. Vous savez que l'une des peurs que j'ai quand je sors, c'est de mourir là-bas.
1: Je rigole pas, hein.
0: On sort pour aller pour trois choses. Nous avons la possibilité de sortir pour trois choses. Ne me racontez pas des histoires comme quoi on ne vient pas pour ne pas sortir. Parce que ça, c'est écrit clairement dans le Rambam. a dour un homme doit habiter sur la terre d'Israël. a dit. A au de même dans une ville entièrement à ve oui. mais il aura coupé sorti quand même oui. non, mais c'est oui. oui. étouffant, étouffant pour ceux qui sont sains de
1: nous, ben dans ces, dans ces, dans ces, euh, mais alors, mais c'est pas
0: une question d'inspiration, d'enseignement. C'est toi, avec ta mentalité et ton cœur. Est-ce que tu as un plaisir quand tu sors ou pas C'est tout. Non,
1: mais moi, je, je, je pense,
0: à un niveau très bas, que pour certains, je, 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 je peux influer en restant ici. Si je leur montre que je peux sortir même de cette une journée, quelque part, ça, ça leur donne une force de sortie. Tout le, toute la Torah, c'est comme ça. C'est comme ça la vie. Il y a toujours un danger quand tu prends ta voiture. Alors ne prends plus la voiture. Pas du tout, c'est comme ça. C'est toujours comme ça, ça veut dire roulette, les ouvertures, il y a des possibilités. C'est une Alaha. Allaha, c'est une vois. Il y a trois choses pour lesquelles nous pouvons sortir de la terre. Pour épouser une femme et pour gagner de l'argent et pour enseigner la Torah. À condition de revenir, dit le Rambam. Mais ça, ça aussi, ça s'en le lit. C'est juste à côté, hein. ou chez Yassouf. Alors, il faut arrêter. Il y a des règles. Nous, on ne réinvente pas la Torah. La Torah, c'est une prophétie. Ce n'est pas une logique humaine. Si Dieu nous donne cette possibilité, et à qui il n'y a pas cette possibilité, il lui dit clairement. On plus belle femme du monde, seconde. Parce que tu as déjà la plus belle.
1: <rire> il y a
0: fait. Il y a fait. Alors, Baruch où tu es arrivé à ce niveau-là. Toi, ne sors pas. Toi, ne sors pas. À ton niveau, tu n'as plus le droit de sortir. Mais si tu as conscience que tu as la possibilité de récupérer des telles, il faut aller. J'ai été à Berlin.
1: J'ai demandé à mon rave,
0: il m'a dit tu dois récupérer des étincelles divines qui sont encore là-bas, vas-y. Et j'ai passé une semaine à Berlin à penser à récupérer tout ce que j'ai pu au niveau étincelle divine pour ramener vers la maison. Parce que... Mais va-d'aille, ben parce que je vais dans la nuit. Et dans cette nuit-là, il y a des âmes de lumière qui attendent parce qu'elles sont les pauvres emprisonnées. Et que je dois les libérer, sinon qui va les libérer Alors on veut bien les on veut bien les Non. Parce que tu rentres, tu sors pour ne pas rentrer, c'est autre chose. This night, c'est Yatsou. C'est ça le lien, tu dois avoir ta maison ici. Vous avez dit que l'homme, il a le choix de rester avec sa femme. Le homme, c'est pas qu'il a le choix de la Il c'est le choix
1: qu'il
0: a l'homme. De rester avec sa femme. Il ne la quitte pas. Il, a sort, il sort de sa maison pour aller récupérer des étincelles et revenir à sa maison. Il ne sort pas. Comment est-ce que la halakha fonctionne Si j'ai une maison en Israël et si j'y habite, c'est tout. C'est ça la, la référence.
1: Alors, pour les ramener, si j'ai récupéré une
0: seule âme, j'ai réussi mon combat. Que, 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 je ne suis plus navi pour deux jours. Et alors, alors À quoi ça sert quoi ça de, de quoi, de, quoi de ne pas être navi pour deux jours oui. Je suis encore à un niveau assez élevé pour aller récupérer un frère qui est en train de mourir. Même si je ne suis pas navi, je n'ai pas besoin d'être navi pour amener un titre.
1: Non, non. La preuve que non. La preuve.
0: La preuve que non, il voit les cours, c'est tout. Il y a un type qui, pendant deux ans, écoute mes cours, et qui était là-bas, dans un sabbat, où j'ai été invité à boire l'apéritif, et qui s'est levé pendant l'apéritif où j'ai commencé à parler, qui s'est mis à pleurer et qui a dit, « Rabotaille à tous ses amis, j'ai décidé maintenant Il est six heures moins tard de monter en Israël. » Alors que ça fait deux ans qu'il écoute les cours, hein. mais ma présence là-bas, ça lui a fait quelque chose. Si je suis parti que pour ça, d'ailleurs,
1: C'est pas seulement
0: lui, c'est lui, ses enfants, ses arrière-puis enfants. Ça veut dire dans 200 ans, on va venir me voir avec 2000 personnes, on va me dire tout cela Non, on ne joue pas, c'est pas un jeu ça, c'est pas un jeu. Mais ce n'est pas une tromperie, ce pas une tromperie. Je ne vais pas dans la nation en question pour dire à la nation je t'aime, je vais dans cette nation pour récupérer des étincelles qui appartiennent à ma femme, justement. Qu'elle a laissé là-bas son bijou, qu'elle a laissé là-bas là sa couronne. Au contraire. Vivre là-bas, c'est tromper sa femme.
1: Donc, pas,
0: notre... pas du tout, vous n'êtes pas capable. Si vous, êtes capable, si vous êtes capable de le faire, il faut le faire, c'est une misva. Si tu es capable de le faire, si tu sens capable de le faire, Bébadaï, fais-le. On a Il
1: n'y
0: a pas de souci. Yeserara, le Yeserara raham, qui ressemble à un le reste vous allez le lire tout seul, il y a encore des choses intéressantes je pense. Mm -hmm. Le Yeserara qui ressemble à un Talmit vient donner raison, justifier les faiblesses que tu as. Vous comprenez Il te dit mais tu es faible, laisse tomber, il n'y a pas de souci, c'est bien vélo haute. Et non seulement ça, où on pouline les moulachines, il va te rentrer des trucs, il va faire comme ça avec le pouce. Tu sais pourquoi tu as le droit. Ça veut dire que tu vas sortir de là-bas, il dis attends, s'il fait des gestes comme ça, et qu'il me parle comme ça, c'est qu'il sait de quoi il parle quand même. Alors il faut faire très attention à C'est sorti de Yaakov, son retour de Yaakov, c'est notre retour aujourd'hui. Mais ben, vous voyez que tout doucement, les nations du monde, elles ne signent pas tout de suite. Elles signent, elles sont timides, les nations. Ça leur prend parfois 70 ans. Pour que peut-être, ce soir ou demain, on signe sur Jérusalem. Vous savez que c'est cette semaine, peut-être. Après 70 ans que nous sommes déjà là, on va nous dire peut-être Jérusalem est à vous. Regardez tout doucement, tout doucement. Et après, c'est quoi bet d'âge. Vous comprenez comment ça se passe Une semaine avant la déclaration, personne y croyait. Comme vous, aujourd'hui, ce soir, vous êtes sceptiques. Est-ce qu'un jour, on va nous dire que Jérusalem est à nous c'est la Torah qui nous le dit, puisque c'est Yaakov qui va recevoir le tampon de... j'allais dire de Trump de n'importe qui on s'en fiche qu'il ait les cheveux stabilotés qu'il ait on s'en fiche complètement Akkadosh va utiliser n'importe quel pantin qui est sur place pour que ça se passe même si après on le jette on regrette on ne sait plus Mais ça y est Et les hâtes les hâtes on monte vers ça donc reprenez confiance dans votre identité N'ayez pas peur, vous êtes au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. Ça va être difficile, mais